0: Sabe aquela sensação que a pressão está demais e você não sabe lidar com ela? Isso é bastante comum, principalmente em ambientes como o mundo corporativo. Mas como manter o equilíbrio emocional nessas situações? No episódio de hoje, nós vamos explorar esse tema crucial para o sucesso profissional e pessoal. E para nos ajudar nessa discussão, nós vamos bater um papo com uma pessoa super especial que é a Lúcia Harassemive, fundadora da DNA de Vendas, empresa de treinamento e desenvolvimento de equipes comerciais, que já atendeu mais de 1.500 de empresas no Brasil. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Raise the Battle, programa semanal de entrevistas da The For Seus Company, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e nas principais plataformas de podcast que levanta a tua régua apresentando e debatendo os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento. Para começar, queria dar muitíssimas boas-vindas aqui à Lúcia. Como é que você está, Lúcia.
1: Olá, pessoal, tudo bom? É Um prazer estar com vocês aqui. Tudo bem, animada para falar sobre o tema.
0: Que bom, nós também. O papo estava muito bom aqui já antes da gravação, então o programa promete hoje, né, Lius? Exatamente, até porque é uma curitibana que tomou uma decisão muito interessante, né, Rodrigo? Foi morar no Nordeste,
2: foi morar no Norte, ali da da Bahia, então e trabalho cara, em
0: São Paulo, entra... então
2: exato, então olha
0: só, né tem conhece t o Brasil de ponta a ponta,
2: tomou decisões melhores que a gente, até então conta
0: a localidade, o vou, vou chamar, verdade, assim. <risos> para dizer o mínimo, porque várias outras com certeza também. Muito bem, antes da gente entrar no assunto, legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da De seus Company, holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar, selecionar vendas e marketing, que dentre as empresas mais conhecidas tem a própria For Sales, que leva o nome da Holding, que é uma consultoria de executive search especializada em média e alta gestão, e os seus Jobs, que é o Major Tech, que tem revolucionado a forma que as grandes empresas recrutam base da pirâmide, alto volume de vagas de vendas e marketing na base da pirâmide. Agora sim, entrando no nosso tema, é, eu queria começar, Lius, é, pedindo para a Lúcia... É, contextualizar um pouquinho de quais os principais impactos negativos que a falta de equilíbrio emocional pode ter na vida profissional e pessoal, né? Pra gente dar o tom aqui, né? Um pano de fundo. Ótimo.
1: A gente pode dizer que, assim, a falta de equilíbrio emocional, ela pode causar desde uma ansiedade, uma coisa mais simples, um desconforto, até um, uma inabilidade completa para o ambiente de trabalho, Questões disfuncionais em relação à vida depende da intensidade com que isso acontece, e cada vez mais é mais frequente, é mais frequente em pessoas mais jovens níveis muito altos de desconforto e desequilíbrio emocional causando disfunções a ponto da pessoa não conseguir trabalhar. Então, a gente quando olha assim, a gente pensar um ambiente de pressão é um estresse, é uma discussão, e a gente vai até discutir a maior parte do tema nesse espectro mais de dia a dia. Mas quando você pensa no impacto, no desequilíbrio emocional, especialmente você tem a intensidade, você tem a frequência. Pessoas que sofrem e não aprendem a lidar, né, porque todos nós sofremos de entre aspas, desequilíbrios emocionais, de momentos de desconforto, do ponto de vista de reações emocionais. Nossa, a questão é com que intensidade isso acontece, com que frequência isso acontece, e com que intensidade. Quando a intensidade é muito grande com muita frequência, isso se torna disfuncional para a vida, não só para o trabalho, mas para relações pessoais, toma um espectro muito grande. Então, em termos de impacto, é de, de uma sacudidinha até um, um terremoto, um marmoto na vida de uma pessoa.
2: Perfeito. E, e, e aparentemente, né, Lúcio, enquanto você respondia, é, aparentemente hoje a gente vive um momento onde os impactos grandes, né, têm sido maiores, eu, eu, eu fico com essa percepção, né, eu não me recordo, por exemplo, de conversar com meu pai sobre a carreira dele, sobre os momentos dele, ele trabalhava de turno, né, num ambiente extremamente pressionado, né, por controlar uma caldeira, né, de uma empresa, eu não me lembro de ele falando de colegas sendo afastados ou ficando inaptos para se trabalhar, é uma percepção errada Lúcia, ou de fato É, é algo que está mais evidente Está mais salientado atualmente
1: Eu percebo como uma coisa que E leio sobre o assunto Fiz uma, uma pós-graduação em psicologia Junguiana, então eu estive com muitos psicólogos Ao longo de dois anos e pouco No Instituto Junguiano da Bahia e eles entendem profundamente, estão muito mais dentro desse corpo que eles atendem pessoas o dia inteiro nesse, nessa temática, né? E, assim, de fato, o mundo, ele é mais ansiogênico, o mundo é mais veloz, o mundo é mais instável. Então, tem uma série de fatores que, fa que fazem com que a gente, de fato, como um todo, como humanidade, estejamos mais suscetíveis a esse tipo de coisa, né? de, de desequilíbrios emocionais, mais sob pressão com menos controle das coisas que acontecem sobre a gente, com uma necessidade de resposta muito rápida, e muitas mudanças muito rápidas, muito rápidas o tempo inteiro, e se torna mais complexo lidar com o equilíbrio emocional, em manter um, um por um aí, do um ponto de vista de sentido de vida, de, de organização mesmo, de sentimento, de pensamento, de atividades, de objetivos, porque é, em todo, é, eu tenho filhos adolescentes e já adultos, né? assim, as, as tomadas de decisão, desde carreira até da entrada do mercado de trabalho, dentro de um contexto tão dinâmico, tão veloz, eu vejo, você falou de seu pai, né, Nilce? Eu vejo de mim para eles, que ainda, assim, é, é, já tem uma, 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 um abismo brutal, é uma, uma ruptura muito grande nesse sentido.
0: E tem um agravante nisso tudo, né, Lucy Lewis, que é o fato de que as áreas de vendas e marketing são áreas muito dependentes da condição emocional para ter performance. Porque, diferentemente de finanças, RH, operações, que são áreas com, é, essencialmente, é, são tarefas que muitas vezes se, se repete e não precisa necessariamente estar tá interfaceando com o cliente, você não depende tanto do equilíbrio emocional, em vendas e marketing é... Quase que um pilar de sustentação de uma boa atuação, né?
1: É perfeito. A gente diz assim, né, que vendas é uma ciência, é uma ciência técnica e comportamental. As pessoas falam, ah, a nasceu vendedor ou nasceu. Eu falei, não, só tanto nasceu vendedor, quanto nasceu médico, quanto nasceu advogado, porque é uma carreira, você vai se desenvolver. Só que sim, a parte comportamental ela é importante em todas as funções, mas em vendas ela é determinante, porque ela, ela molda, ela interfere na interface. Né, cliente profissional de vendas e de uma forma para muito bom ou para muito ruim. Não fica, é difícil ficar no neutro, né? Então, é, isso dentro do, do, da área de venda se torna um aspecto muito mais complexo. E outro fator dentro desse aspecto, Rodrigo, é que quando você trabalha, por exemplo, ele trabalhar numa caldeira, dentro talvez de uma siderúrgica, numa indústria, né? Assim, você tem muitas variáveis para controlar, mas a maior parte delas você tem um determinado controle não tem 100% do controle de nada, mas assim, você está num ambiente controlável, temperatura, pressão. Né? Quando você lida com vendas, você lida com o mercado, que é uma coisa com a qual você tem uma influência, mas você não tem controle de forma alguma, então isso gera também. Você não tem, você pode estar com sua estratégia excelente, você pode estar com um produto bom na hora certa tal, se há uma, uma ação da concorrência, se há uma mudança de mercado muito brusca, você vai sofrer uma consequência não necessariamente de uma ação que você fez. Você vai ter que se ajustar muito rápido. É, são coisas inesperadas que acontecem, e isso também gera desequilíbrio, né? Em, em termos de resultado, e quando o resultado não vem, a pressão se torna insuportável. Eu digo assim, o humor das empresas depende do resultado de venda. O humor das empresas depende, né? Do resultado de venda. O que você está dizendo,
2: né, Lúcia, é que tem muitas variáveis que não estão no controle do vendedor ou do profissional de marketing e que, uma vez que elas saem dentro do esperado, né? Ou fora do esperado, perdão. Né? Esse profissional precisa aprender a lidar com isso, né? Para que ele siga equilibrado emocionalmente e aí possa reagir isso a contento, né? É... Eu vou voltar à tua primeira resposta ali, a segunda, na verdade. Né? A gente vive num mundo mais ágil, mais fugaz, né? as coisas acontecem mais rapidamente, elas se encerram mais nas... rapidamente, né? E, eu tenho... e isso... De acordo contigo, né, com a tua resposta, isso leva a alguns elementos, né, pra gente. Algum, algumas ansiedades, né, a esses desequilíbrios, né. Então, a gente tem uma causa aqui, né, a gente não aprendeu a lidar com essa com essa nova natureza do mundo, né. Então, a gente está atraído por isso, né, a gente adora as novidades, né, as, as novas coisas que surgem, enfim. A gente se atrai por isso e acha isso interessante, de fato, é algo positivo, mas ao mesmo tempo a gente não aprendeu a lidar com isso. isso Você concorda com isso? Você vê que esse é um ponto de melhoria para todo esse ecossistema corporativo aprender a lidar com, com
1: essas mudanças mais rápidas? Sim, especialmente, perfeitamente. e Especialmente no sentido que a gente não se conhece. Quando você fala em equilíbrio emocional, Equilíbrio não é assim: eu vou andar sempre na linha no prumo. Não existe isso. A gente é humano. A gente vai vir para cá, para cá, para cá. Só que assim, este equilíbrio tem que ser saudável para a gente pegar a energia nesse embalo e seguir em frente. Claro que a gente vai dar uma desequilibradinha aqui, ali. Às vezes vai falar alguma coisa que um colega de trabalho não gosta. Às vezes vai ouvir alguma coisa que alguém vai falar da gente que a gente não gosta. E a gente vai dar uma balançadinha. Isso não é disfuncional, isso não é normal. A questão é como é que eu não saio do prumo e continuo de uma forma produtiva. Eu, o resultado não veio. minha empresa estava com a estratégia perfeita. Aquilo que a gente estava falando agora há pouco, Lius. Eu não vejo assim, ah, eu sou uma pessoa reativa ao mercado. Não, nós somos proativos, mas às vezes sendo proativos, com a estratégia acontecem coisas que a gente não espera. E abatem a gente. Então, agora, como é que eu me reergo para eu repensar essa estratégia, para repensar essa... Eu estava contando com uma venda para fechar o meu tri. Ela não entrou. Ela não entrou três dias antes, dois dias antes, no dia do fechamento. Como é que eu me restabeleço emocionalmente para não começar o próximo tria, a vassalada, acabada, arrasada? Então, é num sentido, assim, de o mundo está mudando, eu preciso... A natureza humana ela não não quando você estuda psicologia estuda, é um pouquinho né mais a fundo sobre isso a nossa natureza ela não foi feita para as, as coisas acontecerem na velocidade que elas estão acontecendo então tem um processo adaptativo que é fisiológico mesmo que é que não depende só da nossa psique que não depende só do pensamento de emoções depende da, da química do nosso da bioquímica do nosso organismo mesmo todas as coisas que a gente faz estão sei lá, mielinizados, estão no nosso organismo, a gente se adapta e essas adaptações neuroquímicas não acontecem instantaneamente. Então a mudança acontece, mas a transição, a questão humana, ela é mais subjetiva e mais lenta. Por mais que a gente seja rápido a gente queira fazer, queira acontecer, algumas coisas tem um tempo dessa transição, né?
0: Sabe que eu me lembrei de uma situação que aconteceu um, um mês atrás que me chamou muita atenção, que ilustra muito essa esse dilema da área de vendas, e essa pressão constante, né, e dependência de fatores exógenos para bater metas, né. Eu fui, é, tô reformando, né, minha casa, e eu fui comprar material de construção, era dia 29, acho que 29 de fevereiro, é 28, 20, 28, 29 de fevereiro, 28 é. de fevereiro. Não, pode ser 29, <risos> pode ser. Ah, é verdade, né, ano bissexto, é, pode estar tá certo. Um, e aí, eu cheguei, nem, nem me dei conta que era final do mês, né, do ponto de vista assim de fechar a meta do vendedor, etc. Aí eu cheguei na, na, na loja, que inclusive é nosso cliente, que eu tento comprar sempre de cliente, é um hábito que eu cultivei. Da minha época de vendedor, inclusive, Lúcia. Não, pior que eu cultivo esse hábito, cara. Eu compro, cara, assim, eu oriento o pessoal a compra tube conexão da Tigre. Você vai comprar material de construção, você vai na loja tal... Então, eu, eu sempre compro do, dos clientes, né? Vamos então, lá,
2: né? Balarote, nos patrocine aqui, viu? É.
0: Então, eu estava no Balarote da Visconde... Já que você falou aqui... Bom, eu falei tigres, falou Balarote... São dois clientes super bacanas nossos, super antigos, né? E aí, eu, eu fui... né? Eu fiz uma compra grande lá, porque era toda a parte de, de porcelanato, etc... Aí eu tava batendo um papo com o vendedor, né, porque eu fiquei na... Eu tava ligando pro fornecedor para ver se tinha aquele volume no estoque, etc. Aí, papo vem, papo vai, passei o cartão. Ele falou, ó, oh, cara, poxa, muito obrigado. Deu uma... vamos, o quê? Por quê, né? Você que me ajudou aqui, né? Você me deu um baita desconto e tudo mais. Não, você pagou o leite das crianças, cara, porque eu vou bater a meta com a tua venda. Com a tua compra. Deu, caramba, cara, mas, né... Tipo, cheguei... Eu quase não vim para cá, <risos> pro, né? Quase deixei para comprar amanhã, porque era uma sexta-feira, né? Final da tarde. Então, você vê, né? Imagina, eu, o cara tinha dois filhos e, e, assim, a diferença de salário dele lá de 3 mil vai para 6 mil por causa de uma venda que... Né? De um Gatilho mesmo. Então, ah. imagina imagina a pressão, né? É, enfim. Mas vamos lá. É... Lúcia, o que, que você tem dado de recomendação para os teus clientes, né, nas palestras que você dá, nos workshops, nas consultorias? É, como que, que é possível é, atuar para manter o equilíbrio emocional? Talvez, provavelmente, primeiro pelas lideranças, depois pelos liderados, né? Porque também não adianta nada você ter um liderado com bom equilíbrio emocional se o líder não entende que ele não bateu a meta para um fator externo, né? Então, como é que está atuando com todos os stakeholders aí nessa parte de equilíbrio emocional?
1: Ela começa no planejamento mesmo, até antes do próprio líder do time de vendas, assim, se o planejamento é muito desconectado com a realidade, gera um estresse, aquela história, né? Se eu tenho habilidade, se eu sinto que eu consigo, mesmo sendo desafiado, eu vou em flow. Mas se eu não tô desafiada, eu vou entrar num ócio ali, porque eu faço muito fácil, a meta não me desafia. Mas se a meta desafia a um ponto, que eu usando toda a minha capacidade eu não consigo e não vejo como eu vou chegar... Eu, gero, eu fico estressada por não entregar como uma líder, por exemplo, e, e isso vai, obviamente, para a minha equipe de é uma forma contínua. Então, assim, um bom dimensionamento da meta é um bom, um bom início, é uma boa partida para um bom trabalho. Não só bom dimensionamento da meta, mas eu acho que trimestralmente, quando possível, algumas empresas conseguem, outras não, porque respondem para fora e tem fechado. Nós estamos num momento de muita mudança em alguns segmentos, então às vezes fica fácil a meta e a gente tem que subir um pouquinho, e às vezes a meta está tão distante que se você não fizer uma escadinha, aquilo também não vai gerando estresse. A meta é um bom fator de regulação. Mas eu acho que também tem espaço para as pessoas falarem. E eu não considero, assim, falta de equilíbrio emocional, às vezes, as pessoas extravasarem. Porque eu acho que esse ambiente pasteurizado, onde as pessoas têm que falar baixo, calmas, não demonstrar emoções... Me estressa mais eu, do que um ambiente onde as pessoas têm um espaço para que elas falem se elas estão chateadas com a estratégia, elas põem na mesa e as pessoas se entendam Eu tenho um estilo de gestão e eu gosto de times de vendas onde existe espaço para essa transparência. Quando a gente fala em equilíbrio emocional, a gente fala basicamente em conhecimento de si, em conhecimento do outro, em gestão de si, em gestão da relação. Conhecimento. Lúcia, lúcia com, com, com as pessoas gerenciamento, autogerenciamento e gerenciamento da relação. Então, assim, onde não existe espaço para isso ser feito, então eu não preciso ter a coisa assim de novo. Eu posso fazer isso. Talvez se eu não faça, às vezes as pessoas vão ter que explodir para fazer isso. Então, eu prefiro pequenas explosões do que uma explosão, hum. entende? Num sentido...
2: De algum eu não quero
1: mais pedir para sair, entendeu? Eu acho que a emoção é uma coisa positiva, ela não é uma coisa negativa. Então, assim, o objetivo não é bloquear. É saber trabalhar com essa emoção profissionais que diante de um, de um cenário de muita pressão, então eles pegam aquele sentimento, uma cobrança, um feedback negativo, pegam aquilo e levam para a vida, levam para todas as áreas, levam para a relação com as pessoas, com as outras áreas, e isso é muito ruim, traz consequências muito negativas. Quando a pessoa contemporiza, no tempo e no espaço, foi para isso, para essa situação, e é aqui, não vai se repetir, quando ela consegue colocar isso num espaço de tempo, e ela lida muito melhor, né? O pai da psicologia positiva ele trabalha muito isso: a extensão que você leva às coisas negativas. Ser positivo, ser otimista não é não ser negativo, mas é que quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa inesperada, um não batemos meta, perdemos discussão entre equipes, disputa de um líder, seja lá o que for eu consegui colocar uma cerca naquela situação, porque se eu não conseguir, ela vai para a minha vida pessoal, ela vai para o relacionamento com os colegas, ela toma, uma, ela vai criar uma, uma barreira de uma, de uma usina hidrelétrica, inundando tudo. Então, é mais... Eu não vou deixar que ela não aconteça, ela precisa acontecer, é humano isso. Só precisa dar um, um espaço adequado de tempo e de extensão mesmo física com relação às relações.
2: Dar a proporção adequada para o evento, né? Porque isso. a gente tem uma tendência a pessoalizar, né? É, yeah. Acontece algo e aí, em vez de você analisar esse algo sobre o espectro das variáveis que levaram a esse algo, você tende a trazer para ti, não, mas o que, que eu fiz que fez com que isso acontecesse? E aí você entra numa espiral de... Uhum personalização aí quando tu viu não é mais sobre algo é sobre você e ter os
0: gaps <risos> sabe você trouxe um ponto muito interessante Leus porque é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente né como a gente tem um olhar é, euocêntrico para as relações né então quer dizer o outro tá mal-humorado e me trata mal é porque tem algo a ver com você né não que é que eu... não tipo a pessoa tem uma é um ser tipo, separado que tem uma vida própria e que você é 1%, talvez menos do que a para a pessoa. Então você tem 99% de chance da pessoa estar tá mal-humorada por um outro motivo que não seja você, né? E a gente acaba muitas vezes numa escala muito, de proporção muito desagerada é, achar que a gente é o centro do universo nas relações interpessoais, né? Então é, é um erro que eu acho que é muito comum nas pessoas, né? Eucentrismo, Mas... né?
1: Aí também é uma questão de equilíbrio. Né? Eu, eu concordo totalmente com o que vocês estão falando, mas assim, tem aquele outro aspecto, que é aquela pessoa que se acha responsável por tudo e aquela que não se acha responsável por nada. E às vezes ela é e ela não se acha. né Essa leitura de eu, entender, de eu me entender, entender o outro, entender a relação, me dá esse equilíbrio. E, às vezes a pessoa ela tem influência sobre aquilo que está acontecendo. Se ela também não reflete, ela também não conserta, né? ela também não, não, não reage. Eu, eu tem os dois pontos, nem lá, nem cá. né Não sou não tenho nada a ver com o problema do outro que está namorado, às vezes é verdade, mas às vezes a reação dele é alguma coisa que eu fiz antes, eu também tenho que ter consciência da relação. Acho que os filhos ensinam muito a gente, não sei se vocês têm filhos, assim, por mais que a gente aprenda no trabalho, e as relações em casa são muito mais intensas, então acaba que e você conhece muito as pessoas com as quais você convive, obviamente, então você vai no limite para perceber, e isso me diante dos temperamentos, dos comportamentos, das ações em grupo, de socialização deles ao longo da vida, você começa a perceber. Alguns se acham num extremo, às vezes no outro, em fases da vida, depois inverte, né? É perceptível isso.
2: Ô, ô Lúcia, é, eu quero te propor um tema aqui, tá? que está dentro da... Seguindo a linha aqui, é, o que, que você tem visto nos seus clientes com relação ao seguinte ponto, né? A gente vê que uh, o conflito, né, o debate ele é parte das relações humanas e especialmente das relações profissionais. Né? É, então, supondo que você está num ambiente saudável, ou seja, as pessoas se respeitam, elas entendem que elas escolheram trabalhar juntas elas gostam de trabalhar juntas. Mas em determinados momentos você vai ter conflito, você vai ter discordância, você vai ter debate. E né? eu percebo uma certa dificuldade do nosso momento como mundo de lidar com isso, de lidar com a discordância né? e ter uma conversa saudável sobre, sem pessoalizar, sem internalizar sem transformar isso em algo maior né do que aquilo que é de fato né aquilo que tu tava falando Não, botar na caixinha botar na cerquinha né você tem observado isso né, nos seus clientes né e se sim como que tu caminha ali para uma resolução disso para uma melhora disso
1: eu vejo que existe alguma muito inteligente o ponto que você trouxe tá e uma coisa muito verdadeira que acontece o mundo está polarizado e isso Está dentro dos seres humanos também, tá dentro das organizações, dos times de vendas e marketing também, especialmente vendas e marketing, né que é uma relação eterna ali de, de amor e ódio né? entre as empresas. É, eu percebo que assim é difícil esses conflitos, mas aonde não há conflito, não se gera uma relação de confiança também. Gerações de confiança se dão quando eu tenho liberdade de falar e de ouvir casamentos que o casal não discute nunca, que não tem nada, uma hora você vê, eles achava que eles se amavam, daqui a pouco eles se separam, então, assim, né? disso porque, assim, eu vou fazer 28 anos de casada, a gente, a gente discute muito, a gente é muito diferença, discute muito, mas eu acho que ano após ano a gente amadurece, foi muito duro no começo, mas ano após ano amadurece por causa do discurso, então, das discussões. Eu acho que tem que sim ter espaço de discussão, é, o líder é muito importante nesse momento de ponderações, tem assuntos que hoje não dá mesmo, tá por mais que você tente, por exemplo, não dá para trazer uma discussão política no Brasil hoje em nenhum ambiente, porque as pessoas estão com isso à flor da pele, então, assim, excede para muitos, isso vai ser um ponto de discordância, o qual, mas tem muitos outros pontos que, que são conflituosos, que precisam vir para a mesa, sei lá, Aspectos de prospecção, de taxas de conversão, de relação à qualidade de leads, que são pontos que geram discussões, que são pontos nervosos. Né? Às vezes, RV, às vezes, como estão avaliando, fazendo distribuição de leads. Tem muitos pontos que são conflituosos. E que tem que ser feito, tem que trazer para mesa, tem que discutir, tem que deixar espaço para as pessoas falarem. Às vezes, uma pessoa vai falar, e falar um pouco nervosa. A gente tem que ter um pouquinho de condescendência. Eu acho que tudo é uma questão de exercício. Às vezes, eu vejo que as gerações mais jovens... Por alguma razão econômica, elas passaram menos dificuldade financeira, passaram outros tipos de dificuldade, mas não passaram, a maioria, dificuldades sérias financeiras como outras gerações. Então, não criou o calo emocional para isso. Em ambientes onde você passa muita dificuldade, você ganha um pouco de força para discutir, para argumentar e não se sair ferido. Hoje, um feedback. Hoje é difícil, Liu, você dá um feedback para a pessoa. Por mais que tenham um N técnicas e a gente treina isso, a gente capacita, mas o ser humano ele tá tão frágil que você, mesmo que venha com a técnica sanduíche, comece elogiando, traga um pontinho de melhoria, a pessoa se sente ofendida, leva isso para avaliação do líder como se fosse os líderes. Dizem, como é que eu faço para trabalhar isso na pessoa? Porque isso vai prejudicar a minha própria avaliação como líder. Mesmo com jeito, mesmo com educação, as pessoas não querem ouvir crítica. Eu tenho um fator de falta de autoconhecimento. Eu diria assim, a gente aprende tanta coisa na escola e não aprende sobre si e não aprende sobre autoconhecimento né as pessoas não se conhecem e aí a, a inteligência emocional vai para o buraco
0: uhum. interessante ah. É. Ah.
2: eu posso que você não se conhece você também não permite com que aquelas pessoas que te conhecem te ajudem a, a melhorar aí você uhum. tá com uma barreira ali aí dentro dessa uhum. barreira você também tá perdido é, é curioso esse momento de foto, de foto.
0: A gente falou bastante aqui sobre até então, né, sobre como criar ambientes de trabalho mais saudáveis, né, quer dizer, lidar com esse conflito, criar um ambiente onde as relações amadureçam através do debate aberto, né, e que as pessoas consigam lidar com esse desconforto, com essa tensão é positiva nas relações, né? Eu queria entrar agora numa numa parte mais prática, de, de dicas específicas aqui da Lúcia para desenvolver o equilíbrio emocional, né? Então vai me ajudando aqui, Lius. Queria começar, é, Lúcia, é, falando assim de, de dicas de, de, de locais, de livros, de artigos, de blogs que consigam ajudar as pessoas a melhorar esse equilíbrio emocional. Quais seriam as tuas dicas principais nessa parte de busca de conhecimento?
1: Olha, de busca de conhecimento, é, eu acho que... Você quer saber de livros e blogs, agora eu é, posso falar um pouquinho é, mais é, amplo.
0: Como, como alguém quer se desenvolver, quer melhorar o equilíbrio emocional, como então, que essa pessoa pode é, a, a, aprender o que precisa ser feito de uma forma mais
1: sistêmica, mais contínua, né? Perfeito. Acho assim, aprender um pouquinho sobre inteligência emocional, seja em cursos online, lendo o livro clássico lá do Daniel Goleman, ou... É, Artigos, podcasts que falem sobre o assunto, acho que ajuda. É, livros que falem sobre autoconhecimento, tem muita gente que despreza, né? que fala assim, ah, livro de autoajuda, livro de Todos nós precisamos de ajuda. Então, assim, livros de autoajuda têm um valor enorme para esse desenvolvimento, porque eles sempre trazem uma lucidez, alguma coisa sobre isso. O Leandro Karnal é um filósofo, mas ele traz elementos que fazem você refletir. Rubem Alves fala, de, escreve crônicas, mas aquelas crônicas fazem a gente se conhecer. Então, dentro desse, dessa perspectiva de livros e artigos... O IGEP, Instituto Junguiano de São Paulo, JBA, Instituto Junguiano da Bahia, tem muito artigo na área também, dessa área. E muitos outros institutos na área de psicologia falam sobre saúde emocional, equilíbrio emocional, psicólogos também têm vários blogs. Mas eu acho assim, uma coisa que ajuda muito também, eu acho que é a terapia. Não é qualquer terapia, mas uma terapia séria que você, de fato, leve a sério um processo de autoconhecimento. Não sei se vocês já fizeram terapia, eu fiz cinco anos de terapia um terapeuta excelente. Assim, a gente não se conhece, essa é real. A gente não conhece a gente. A gente acha que a gente conhece o mundo, que a gente conhece as funções, que a gente conhece as pessoas. E quando a gente cai na maturidade, a gente vê o quão um pouco a gente se conhece das nossas reações, dos nossos sentimentos. Então, eu acho que um período de terapia, mesmo que você não tenha um problema específico para autoconhecimento, é uma coisa muito legal. Livros em geral de psicologia, de Jung, de Freud, em algumas vertentes, né, Adler são livros que falam sobre a psique, que a gente não sabe como é que funciona, a gente sabe como funciona o sistema digestório, a gente valoriza tudo que é físico, mas a psique, que é o software que conduz, o software com alma, né? A nossa vida, a gente tem um conhecimento mínimo dos modelos teóricos que a ciência já desenvolveu e como é que a gente pode atuar como isso. Então, eu acho que todo tipo de conhecimento nessa área nos ajuda muito a entender... A, a si próprio, né, e aí também em relação ao outro, em relação à gestão de relação, tem muitas teorias sobre gestão de relação, como desenvolver confiança, então assim, porque a gente, muitas vezes, isso sai assim, porque não existe confiança, porque não existe a gestão de uma boa relação no ambiente de trabalho com os mais diversos stakeholders, né, então acho que tem muita frente por aí.
0: Interessantíssimo, inclusive eu e o Lutz, a estava antes da gravação, estava falando exatamente sobre terapia, é que eu sou, sou um pregador da terapia também aqui do meu lado, né? E, e é interessante, é, eu estava falando exatamente isso, Colius, né? É, é interessante como a gente acha que a gente se conhece, mas o processo de autoconhecimento, ele é muito mais profundo e denso, né? Então, é você saber a causa raiz dos teus interesses, né? Por que você que gosta disso? Por que você que gosta daquilo? Qual que é a, a causa raiz, né? O que que te... Qual foi o input lá atrás que fez você ter um pensar, ver o mundo de determinada forma, ver suas relações de determinada forma, você ter desenvolvido uma uma perspectiva é, 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 um comportamento é, tóxico, né, em determinado assunto, né? Então é é, o, é difícil né, de explicar para eu, eu tenho, tô há três anos fazendo terapia, desde que entrou a pandemia, né? Foi um dos ganhos que eu tive na pandemia, porque quando estourou a pandemia, eu falei: olha, eu não vou dar conta de sair disso aqui se eu não consigo não ir atrás da ajuda. Porque imagina, como diretor geral da empresa, a pressão gigante, né? Putz, o que que, que que a gente vai fazer, né? Qual é o caminho, né? Por onde, por onde seguir como empresa? E eu comecei naquela época e tô desde então, mas é além de ser. Altamente é, é, altamente é um ato de coragem, né, Lúcia? Buscar a terapia é um ato de coragem. E eu acho que um ponto importante aqui de trazer é que a terapia não é para corrigir nada, necessariamente. É, que eu acho que é um preconceito que eu vejo muitas pessoas terem. Ah, vou fazer a terapia porque eu preciso arrumar uma coisa, eu preciso... Não, a terapia é um, é um processo de autoconhecimento. E, e nem exige
2: ah? um, um evento extremamente adverso, né? Ah, <risos> né? cortei meus pulsos desculpa, é, desculpa é, ou
0: tô com depressão não, é, é uma é uma busca de melhorar o teu equilíbrio emocional, literalmente, né porque até o processo de falar ele é processo terapêutico o próprio falar o, o, é, o próprio pegar uma hora para você falar já é terapêutico, você sai da terapia já melhor do que você entrou você ficar uma é hora falando é. isso, organiza a cabeça, né e tal, então, enfim para quem pensa em fazer terapia Faça. Mais, um, mais, mais dois patrocínios para o programa, o terapeuta do Rodrigo e o terapeuta é, da, da, da Lúcia. É. Eu sou, cara, eu sou muito fã da minha terapeuta, cara. Agora gente agora falou de,
2: de conversar, né? de falar. Né? É, Lúcia, o Rodrigo disse aqui. Eu, eu percebo que a gente tem até dificuldade nisso, né? De, naquelas relações que a gente tem confiança, naquelas relações que a gente tem seguro, mesmo assim a gente tem a dificuldade de se mostrar frágil, né? De chegar... Ei, Rodrigo, poxa, olha, tô vivendo isso... Né? essa tem sido a minha dificuldade você que me conhece você que gosta de mim, você que entende que é, eu estou buscando algo o que que tu acha? A gente tem dificuldade de fazer isso né, de, ah, Lewis, agora
0: que está reportando para mim, cara, nem venha com esses papos não, cara. eu estava usando com exemplo. Ah, eu eu usado, eu ele como exemplo eu sabia que não ia ter usado ele
2: como exemplo você sabia
0: não, é que uma, um fato novo aqui, que o, o Lewis até até um mês e meio atrás você reportava para um diretor executivo de uma das unidades, né? Uhum. E o Liu foi promovido, então parabéns para o Valeu. E ele está hoje responsável por uma unidade do grupo. Não, e mas... ele está reportando para mim direto. Mas, mas voltando para Olha pergunta. que privilégio, Deus Nossa, que, 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 que feliz.
2: <risos> voltando voltando para a pergunta sendo objetivo aqui, Lúcio. É, como é que você orienta os seus clientes ou aquelas pessoas que, que você convive né, a ter mais facilidade para falar, para se abrir, para começar conversas mais difíceis?
1: Tem livro sobre isso, sobre conversas difíceis, sobre vulnerabilidade que você falou, né, fragilidade, a Brené Brown é uma autoridade global sobre isso, o poder da vulnerabilidade, tem livro, tem blog, tem palestra na TED, ela é muito monstra, Brené Brown, é uma mulher muito, muito boa, pesquisa muito sobre isso. É, nos nossos, nas nossas capacitações de liderança, os a gente trabalha esses elementos, sabe, de o que, o que é a gestão da relação, o, que, que, o que, que engloba a gestão da relação? Envolve confiança, você acabou de falar. E como é que se constrói confiança? Não é uma coisa filosófica, é uma coisa prática. Confiança é previsibilidade comportamental. Eu confio em quem eu consigo prever. Eu vou contar um segredo meu para o Rodrigo. Porque eu confio que o Rodrigo não vai contar para ninguém. Eu conheço o Rodrigo e com essa confiança é que eu prevejo que ele não fará isso. Ou eu vou falar alguma coisa com você e espero... Vou falar um problema pessoal meu com você, ou um problema do trabalho meu com você, de como líder, e que você vai trazer elementos para me ajudar e que não vai me criticar e jogar para cima de mim novo. Então, se eu entendo que eu tenho essa prioridade comportamental, eu confio para falar. Então, o desenvolvimento dessa confiança tem passos de construção disso dentro da relação humana, né? Por isso que eu falei autoconhecimento, conhecimento do outro, autogerenciamento e gestão do outro. Um ponto que a gente não colocou, né? Assim, não, até fugindo um pouquinho dessa questão de relação agora, é que muita gente também começa o desequilíbrio emocional por uma falta de autogestão. A pessoa não controla agenda, a pessoa não controla tempo, a pessoa não controla energia por projeto, ou quanto tempo eu vou trabalhar em prospecção, quanto tempo eu vou trabalhar em follow-up, quanto tempo eu vou trabalhar em apresentações de propostas. Tem uma desorganização geral, aí a desorganização do tempo, muitas vezes, ela é o gatilho que causa esse desequilíbrio. A pessoa se vê, passa uma parte do mês trabalhando pouco e outra parte trabalhando muito de uma forma desorganizada, então o tempo é uma variável importante para a gestão. De, de, para equilíbrio emocional. E outro ponto assim, que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Equilíbrio emocional não é a pessoa ter de vez em quando uma ação e outra meio inesperada, ali jogar energia. Porque às vezes as empresas esperam um comportamento pasteurizado. Eu sou muito contra isso. As pessoas têm que ter espaço para se expressarem. Mesmo que desagrade o outro, elas têm que ter um espaço uma segurança psicológica de não ter uma, uma, uma reação, porque não existe relação de confiança onde eu não posso ser eu, onde você não pode ser você. Porque se a gente ficar tentando ser a pessoa agradável o tempo inteiro, política, esse tipo de liderança não me traz confiança. Então, eu prefiro ter um líder, eu prefiro ter um par, que fale coisas que eu não gosto, que me incomode, que às vezes me gere até um desequilíbrio e me estresse, mas eu saiba quem é esta pessoa do que eu lidar com uma persona e sempre fala com a voz no mesmo tom. Eu não sei o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Então, assim, essa segurança psicológica que hoje tem se falado muito em Google e pesquisas sobre gestão, não é uma coisa simples e pasteurizada que tem uma formulinha. É, no fim da história, conexões humanas significativas com confiança. Porque quando isso acontece... Vão existir os conflitos, vão existir os pontos fora da curva, mas a gente segue com confiança. Assim, eu, é verdadeiro, não é um, uma teoria. Eu tenho que desenvolver uma relação verdadeira para existir efetivamente confiança. Você não constrói isso filosoficamente.
0: Interessante, Fantástico. né? Mas como é difícil isso na prática, né? Porque uhum. a gente tem, tem a mania de, em reuniões, buscar esse equilíbrio, esse clima, né? Uhum. E aí parece que quando alguém aumenta o tom da reunião, parece que tá algo errado, né? É interessante, né? A gente tem um, um hábito... Acho que é meio que um,
2: um vício comportamental do mundo corporativo, né? Não. Tu quer evitar o conflito para que isso não fique... não vire algo teu, né? Não vire uma capa tua ah, lá vem o um cara que gosta do debate, <risos> lá vem o um cara que gosta de algo da confusão e aí tu fica, não, eu preciso gerir minha carreira então para eu gerir minha carreira eu preciso estar sempre certinho aqui, e libadinho, ótimos relacionamentos não brigo com ninguém, não discuto com ninguém assim eu vou crescer na minha carreira Tá? A um pouco...
1: escolheu o momento de fazer isso, né? Porque tem momento que não dá, mas escolheu o momento.
0: Já vi que você está chipando livros aqui, ele vai entrar na próxima reunião chutando o balde. Ah, mas com... <risos> se você não fosse
2: assim. E
0: vai colocar a culpa na Lúcia. Aqui. A Lúcia me orientou a
2: xingar todos vocês. Acho. Não,
1: a Lúcia não está falando isso, não. Mas é. se você não tiver um espaço para revelar o que você sente, ninguém controla sentimentos a gente controla pensamentos e pensamentos, retroalimentam sentimentos potencializam ou contemporizam ele não, ele não tem o um controle sobre o sentimento mas ele, se eu, acontecer uma coisa que eu não gosto eu ficar pensando, pensando, pensando naquilo eu vou alimentando, aquilo vai crescendo dentro de mim uhum. então se eu não controlo a existência, mas eu controlo o dimensionamento, de, a, a potencialização dele. Uhum. Então, ninguém justifica chutar o balde, não sei o que lá. Mas em alguns espaços, especialmente one-on-one, -on -one, você vai fazer isso numa reunião diante do teu líder, é uma falta completa de inteligência. As pessoas têm que saber aonde que elas podem fazer isso. Mas, eventualmente, ou não é verdadeira a relação? Então fica aquela coisa pastorizada. Eu assim, eu não sou a, a líder bonitinha que fala o tom da, das filosofias. Porque eu sou muito autêntica com o meu time. Quem fica comigo fica bastante tempo. Tá na empresa 10 a 12, a 5, a 8 anos. Eu não sou do mercado de trabalho, que as pessoas ficam pulando de ano em ano em empresa, em empresa apesar de eu saber que a grande maioria hoje dos jovens gosta de ter uma experiência assim. Então, assim mas eu acredito em relações mais duradouras. Não tem certo nem errado. São culturas empresariais e eu acho que o estilo de liderança tem que se adequar ao estilo de personalidade, e de objetivo dos profissionais. Não tem certo e errado, as escolhas é que tem que ser casada, tem que ter um fit, né? Uhum. Então, assim, para esse estilo de liderança que eu acredito, essa confiança é fundamental. E essa confiança só se constrói com a autenticidade. E a autenticidade humana vão ter altos e baixos, não vai ser pasteurizado
0: e aí eu acho que um tema que eu não poderia deixar de falar aqui é o papel da a, a, a importância do equilíbrio emocional para o líder, né? E, e a importância do equilíbrio emocional para uma carreira de sucesso, porque a gente tem inúmeras pesquisas no mercado já de, de desde sempre, né? você tem todo ano aí pesquisas que apontam né, o motivo do desligamento como comportamento e aí, a gente está olhando sob uma ótica genérica, né? Onde você inclui líder e liderado ali nessa estatística. Agora, se a gente pegar líderes de alta performance, que é nosso business, né, Lewis? É onde a gente navega é, bem é o nosso core, né? É, você vê uma diferença... O, o elemento equilíbrio emocional, ele é uma, a, talvez a variável mais importante para... é o ponto em comum entre os líderes de alta performance, né? Você vai ter uns com um raciocínio lógico mais alto, mais baixo... Uns com uma inteligência prática mais alta, mais baixa, uns mais criativos, outros menos, que são os quatro, quatro inteligências estruturais que a gente trabalha aqui na The Forces Company, né? Para avaliação, né? Ah, ou as macro habilidades, né? Que a gente avalia. Mas o, a inteligência emocional, que tem conexão com o equilíbrio emocional aqui, ela é, sem dúvida nenhuma, o ponto que ele tem que ser alto para alguém ter alta performance, né? Se você tiver uma média performance ou baixa, é bastante é, correlacionado a você ter baixa performance ou você ter relações tóxicas e não ter uma equipe estável, que gere resultado contínuo. Né? Então, é um ponto que a gente fala muito, Lúcia, aqui, e que eu acho que é legal falar aqui no podcast, que é isso. Né? Se você é líder, é, equilíbrio emocional é, é uma variável é, que... Precisa estar tá no foco da, do desenvolvimento da pessoa. É, se você não tem, se é a sua obrigação buscar ter. Né? Acho que esse é o, é o recado. Né?
1: Perfeito. É, é, e é, todos esses pontos que a gente colocou, né de autoconhecimento, de conhecimento do outro, de. Eu acho que tudo que a gente falou para as pessoas de uma forma normal, quando a gente trata de liderança, isso toma um, um espectro, assim, é, mai, é mais urgente, é mais, é mais importante e é a pessoa mais suscetível a níveis de pressões ainda maiores, né?
2: Ô, ô, Rodrigo, queria propor um último, um último elemento aqui para a Lúcia, que me chamou muita atenção, que eu vejo que é um gap grande. Lúcia, você falou muito de dimensionar, né? Dar a proporção exata para os eventos que acontecem nas nossas vidas profissionais e pessoais, né? Eu vejo que esse é um gap grande, a gente tem uma dificuldade de dimensionar, né? e aí uma vez que a gente não consegue dimensionar, a gente dá a proporção maior para a coisa, e isso gera um feito em cascata. Né? De uma forma prática, né? como que você orienta uma pessoa a se desenvolver para dimensionar melhor as adversidades que, que a gente tende a viver na vida?
1: A gente não vai dimensionar o que a gente vive na vida porque a gente vive coisas que a gente nunca sonhou e imaginou que a gente vai viver. Mas quando elas vêm, a gente precisa estancar, dar conformidade. E acho que a necessidade de cada um né? assim vai moldar isso se você tiver eu vou dar um exemplo bem prático bem rápido eu estava grávida de seis meses da né? minha terceira filha eu tinha um filho de nove uma filha de dez a gente descobriu que o meu marido estava com câncer de intestino fez fazer cirurgia tirou 55 centímetros de intestino e entrou na quimioterapia eu não podia deixar de trabalhar eu sou órfã de pai a gente estava batalhando criando filhos dois ali ainda não tínhamos nem Estavam começ... pagando a nossa casa pagando a escola como é que você trabalha, grávida, com marido doente, fazendo quimioterapia, com uma colostomia, que ficou um ano com a colostomia, dentro do de um ambiente? Eu não sou exemplo, tá? Eu nem acho que eu sou exemplo de equilíbrio emocional, não estou me colocando aqui como exemplo, não é isso, mas assim, eu acho que a vida, eu jamais dimensionaria uma coisa dessa. Então, mas assim, enquanto eu estava em casa, eu estava com ele, eu estava cuidando, e a maior parte do tempo... Eu, eu era diretora de uma empresa de varejo de 250 lojas. Quando eu ia para lá, eu... As pessoas disseram, ah, não existe virar chave uma pessoa só. É verdade, uma pessoa só. Mas eu tratava dos problemas de lá. Eu não ficava pensando, eu não retroalimentava pensamentos, ações. Então, assim, você dimensiona quando você estanca, ou fisicamente, ou por tempo. Comecei isso agora, das nove às seis, eu preciso focar aqui. Eu tenho um monte de problemas e eu vou ter que resolvê-los. E muitos outros, e todos nós temos as nossas vidas pessoais. Mas no momento que eu estou, aqui, eu estou aqui, aquela venda não deu certo, mas agora eu vou atender outro cliente. O estancar é, isto aqui é um evento novo. Não tem a ver mais com aquilo. É, é, é você conseguir dar, colocar essas cercas. E aí e continuar o trabalho. E voltar no final deu tudo certo, todo mundo pergunta. E depois, não, meu marido está curado, já faz 17 anos, minha filha está bem, está tudo bem. Mas assim esses momentos de altíssima pressão, e assim uma pressão violenta na empresa, crescendo a dois dígitos, três dígitos, uma empresa enorme. Então, assim, esse, esse, essa, você dá essas dimensões no sentido do que você precisa fazer. Mas você precisa de persistência para isso, resiliência para isso. Muitas vezes o jovem, eu percebo assim, quando eu vejo esses currículos de pula-pula, me preocupo, porque assim, me parece que o primeiro desafio a pessoa quer ir para o caminho mais fácil. Você aprende a fazer isso fazendo. Você aprende a vender vendendo, você aprende a falar falando, e você aprende a ganhar força e resiliência exercitando, enfrentando, sobrevivendo no ambiente de pressão. Não é fugindo do ambiente de pressão, porque você vai para outro e depois para outro, para outro. A gente tem que aprender a lidar com eles e se começar a se sentir confortável, claro, cada um sabe o nível que aguenta disso e que está preparado para isso. Mas a gente tem que enfrentar, tem que ter um pouquinho de resiliência. Então, não é na primeira discussão com o teu líder ou com o um par que você vai embora. Quem, o mais prejudicado é você. Porque você não vai desenvolver, quando a gente faz musculação, né? eu sou horrível porque eu não faço, mas assim, você tem que ra rasgar alguns músculos ali para você desenvolver os outros e fortalecer, não é isso? No, no relacionamento pessoal, na resiliência, na persistência, nessas questões emocionais também. Você vai ter que ter algumas feridas ali, de dimensionadas, para que você ganhe força nisso. Você não vai ganhar isso sem passar por isso. Indo sempre para um ambiente de menor pressão, para um ambiente tranquilo. Nosso mundo é um mundo ansiogênico, a gente tem que aprender a lidar com isso. Não acho, que, não acho que o mundo é assim e pronto, eu gostaria muito que fosse diferente, não sei nem como fazer, não é essa a discussão. Mas uma vez que nós estamos nesse ambiente, ambiente organizacional é assim, outra coisa. Chegou em casa, eu tenho sócios, eu tenho quatro empresas, eu tenho cada empresa tem um Red. Eles não podem me ligar depois das seis para falar de problemas... Não podem me ligar no final de semana, porque assim eu aprendi com anos de profissão, claro, não sei que seja uma coisa muito urgente, mas se não for urgente para resolver ali, não me traga um problema para deixar no final de semana pensando, vamos discutir isso segunda-feira. Assim, eu, o tempo é uma forma também. Então, tanto na, no aspecto de com quem eu estou envolvendo, o ambiente, se é familiar, se é profissional, saber estancar essas coisas, se é, se é familiar, é com a mãe, é com o marido, é com o namorado, namorado, parceiro, seja lá o que for, enquanto no, te, no, no tempo mesmo. Eu tenho que ter tempo para fazer as coisas. Eu sou uma pessoa de urna, né? eu acordo super cedo, seis horas mais 6, da manhã, mas seis horas da tarde eu quero estar tá encerrando. Eu tenho sócios que, são, que acordam tarde e vão até as oito. Desculpa, não venham... Exigir muito de mim das seis às oito, porque eu me conheço, eu não sou boa, você vai pegar o meu pior. Então, nosso autoconhecimento faz com que a gente também dê limites no tempo, no espaço, nas relações pessoais, para minimizar isso. E, até também, é assim, uma coisa muito importante: procure uma empresa, e vocês conhecem mil vezes mais do que eu disse, tá? porque você trabalha muito isso, Rodrigo, mas assim, é o fit cultural. Eu acho que o ponto principal de fit cultural, colaborador-empresa, é ter esses valores e modelos em comum. Porque, assim, eu quando eu vou entrevistar uma pessoa para a DNA, eu falo que é um ambiente de alta pressão. Aqui é um lugar de gente que corre, a gente se esbarra, tem truncada. Aqui não é aquele ambiente que todo mundo é calmo, fala de... Não é. Não é um lugar para qualquer pessoa. É lugar para vendedores ambiciosos que vão ganhar mais do que a média, mas é uma pegada diferente da média também, por isso que a gente remunera melhor. Então, assim, e como é que é a cultura de cada empresa e qual é o perfil de cada pessoa? Porque o perfil psicológico, às vezes, da pessoa não permite que ela trabalhe na DNA. A DNA vai ser um lugar tóxico para muitas pessoas. Então, assim, eu não gosto nem que entre na entrevista, né? E, e, mas para outras é um ambiente com pista de mudança de vida. Então, assim, e, e tem bilhares aí, centenas de milhares de empresas, então a gente tem que ter essa adequação, porque isso vai gerar, se eu me colocar em um ambiente que não é assim, Que não tem fit com a minha maneira de pensar, de ser, isso vai ser uma coisa de desequilíbrio emocional para os dois lados, tá? Para o liderado e para o líder também. Porque ele vive num ambiente que sofre um tipo de pressão e tal, e ele não consegue passar, ele não consegue a convergência daquilo.
0: Não, genial. É um amplificador ou um redutor da, do, da, da, do equilíbrio emocional, né?
1: Com certeza.
0: Ou esse fit. Faz todo sentido. Você é. ia falar alguma coisa? Lewis? Não, eu ia
2: falar que isso era um tema para um outro podcast, sem dúvida, né? Porque eu vejo muito isso em discussões sobre cultura, uhum. né? Não, mas eu posso entrar aqui e eventualmente ajudar a mudar um pouco a cultura. Qual que é a probabilidade de você mudar um grupo de pessoas ou você entrar em um grupo que seja mais próximo a você, né? Ah, sim. Parece e que a empresa tá quer
1: mudar, e as pessoas que estão é, lá querem mudar?
2: Exato. Não, a DNA de Vênus tem que mudar hum. esse, essa cultura dela. Quem disse?
0: E, e eu acho também, a Lúcia trouxe um ponto importante aqui para fechar o programa com chave de ouro, né? Ah, que é essa questão que eu, eu vejo que muitas vezes as pessoas saem das empresas em função desse match cultural, que é um dos grandes motivos né, para isso, geralmente. A gente vê a estatística vai comprovando isso, e ela acha que a empresa está errada não Sempre. não tem Sempre. nada é, não tem nada de errado na empresa ter esse perfil né que a Lúcia ilustrou ou outra empresa ter um outro perfil X né é, eu acho que tem, tem uma exigência de uma maturidade emocional e de uma coragem para dar o peso adequado para as coisas né quer dizer eu tô saindo da empresa porque eu não me encaixei culturalmente está tudo bem a empresa não é uma vilã a, a cultura não é a pior do planeta, porque hoje a gente vive num mundo onde a, a pessoa precisa antagonizar obrigatoriamente. Se ela não se sente totalmente acolhida, totalmente encaixada, ela antagoniza. Não, aqui está errado. Né? Sim. Então acho que tem um eu vou processo. Você ao na... extremo,
2: ah, eu sou incapaz. não me a é isso. É exatamente, é.
0: perfeito, não.
1: pessoal.
0: Então acho que fica essa reflexão, né? A gente também exercitar um pouco da compreensão, né? Da empatia, de olhar, o... vestir o sapato do outro, de entender que as pessoas pensam diferente, as empresas são diferentes, as culturas são diferentes. Isso é ótimo, né? Porque tem espaço para todo mundo. Se fosse todo mundo igual, ia ter muita gente excluída do mercado de trabalho, enfim, né? É, Lúcia. Muito obrigado, foi muito legal o papo. Esperamos te trazer de volta aqui como uma âncora aqui do programa também, né, Lius? É Gerar um debate mais contínuo, trazer esses conhecimentos dessa essa consultoria de vendas e marketing, né? É algo que tem um encaixe muito legal com, com o que a gente aborda aqui. Então, esperamos te ver de volta. E antes de encerrar, Lúcia, você tinha falado para nós de um programa, perdão, de um evento que vocês vão fazer. Então, fala um pouquinho assim, já faz a propaganda aqui do evento, fala um pouquinho de como que as pessoas podem te encontrar também, caso queiram é, te, te acessar, né?
1: Muito obrigada, foi uma honra, muito obrigada, estou sempre à disposição, tá? Adorei conversar com vocês, as interações fazendo a gente refletir e pensar até de outras coisas e outras formas. Obrigada. Eu sou Lúcia Haracemi, vocês vão me encontrar na pessoa física, no LinkedIn, eu não uso outras redes sociais, só LinkedIn e Pinterest, mas como DNA de vendas eu estou em todas as redes, né? Instagram, Instagram e Facebook e outras todas. É, o nosso evento é o Insight 6 Week, vai acontecer em agosto ainda, né? mas o pessoal foi um evento bem grande ano passado, 16.500 pessoas participaram, uma semana de conteúdo de vendas e marketing e esse ano eu quero que a Forceis esteja com a gente que a gente faça uma coisa bacana juntos e que a gente converse tem uma sinergia muito grande entre os temas e queria fechar falando assim eu estou aqui falando sobre esse tema eu não sou uma especialista talvez nem um exemplo mas assim eu acho que é uma jornada humana inteligência emocional é uma jornada humana para todos nós cada um está numa numa faixa numa quilometragem desse disso então, acho que a, a, a misericórdia, a, a tolerância, o cuidado humano, cada vez mais o que é automatizado depende de pasteurização, as máquinas vão fazer. Cada vez mais o que vai abrir para a gente de oportunidade são coisas que dependem do humano. O humano é o humano. Se você tentar descaracterizar as emoções do humano para ele ser uma pessoa comportada, isso não vai dar certo porque a gente é humano, né, então a gente tem emoções, elas precisam sair, é só escolher e ver como, nós não falamos no nosso programa hoje sobre esporte, sobre alimentação, que obviamente que isso ajuda muito em todo esse processo, mas é um tema muito, muito debatido, meio que chovendo molhado, por isso que a gente não trouxe como um ponto também, certo?
0: Uhum. Não, adorei a perspectiva que você, uh, foi perfeita, a perspectiva que a gente teve aqui, acho que complementa muito o conteúdo que tem já disponível, né, traz uma ótica mais do, das trincheiras, né, é, no teu caso você está acompanhando aí mi, mais de mil empresas né, no teu trabalho, então você traz o conhecimento real, da vida real né, para cá, então acho que isso que, que gera o valor que a gente quer criar para a nossa audiência né? muito bem, chegamos ao final desse episódio do Raise the Bar queria agradecer mais uma vez a Lúcia Lewis, vocês todos que estão acompanhando, todos e todas né, que estão acompanhando até aqui, se gostou do conteúdo curta, compartilha, comenta também deixa a sua opinião e uh, caso vocês estejam precisando fechar vagas de vendas e marketing de base de pirâmide rapidamente, não deixa de conhecer o seusjobs.com.br que é a IDR do grupo, está fazendo um trabalho revolucionário, né? entregando shortlists em 3, 5 dias, né? uma tecnologia disruptiva no segmento de recrutamento. Por hoje é isso. A gente se encontra no próximo programa. Um abraço para a Lúcia, para o para vocês todos e até lá.